0: O professor Leandro Almeida, a pergunta é a mesma e acrescentava como é que se pode combater este atraso?
1: Eu ia aproveitar a intervenção do professor Gomes, no sentido de que, efetivamente, há uma, há uma baixa literacia é. e nós temos, a nível de, de estudantes ingressantes, um uma porcentagem muito elevada de estudantes de primeira geração. Portanto, estudantes que não têm uma retaguarda familiar e académica detrás, muitas vezes compatível com aquilo que são os desafios, as exigências do ensino superior. Né? É que o ensino superior se pode adaptar, trabalhar, modificar no sentido do acolhimento destes estudantes, mas também não pode descer, não pode alterar a sua missão, a sua forma de não corresponder aos objetivos sociais. Esta... Uh, e, efetivamente, o primeiro ano no ensino superior, nomeadamente em relação a estudantes que provêm de estratos sociais, de algum déficit cultural, social e económico, é um ano provatório muito significativo. E as estatísticas que temos, nacionais e internacionais, apontam que é um ano crítico. Estudantes eh, que ingressam, vindos destes estratos, com níveis mais baixos de literacia, níveis mais baixos de numeracia, hábitos de trabalho por vezes também não muito apetrechados, baixa autorregulação, baixa autonomia, ou seja, são estudantes que efetivamente face à entrada, ao impacto da entrada, algumas vezes não têm os recursos uh, pessoais e carecem de uma atenção por parte das instituições, por parte dos professores e por parte dos serviços, no sentido de alguma articulação entre aquilo que são uh, estas características uh, e aquilo que são as exigências. Nós temos trabalhado um pouco numa lógica do observatório. Alguns estudantes entram com expectativas um pouco irrealistas. Né? É necessário que o estudante traga algumas aspirações para o ensino superior, traga alguma motivação, traga algumas expectativas de enfrentar. De... E algumas vezes eles ou trazem expectativas muito baixas e isso não é suficiente para enfim corresponderem àquilo que são as necessidades, as dificuldades, as exigências. Outra vez trazem também algumas expectativas um pouco irrealistas e mais uma vez o background familiar deles não os ajudou a explorar, a conhecer, a ter vivências que lhes permitissem no acesso ao ensino superior ter uma postura um bocadinho mais uh, adequada, preparada, mais autónoma para enfrentar as dificuldades várias. E essas dificuldades não são só a nível académico às vezes são também a nível interpessoal, a nível emocional. E tudo isso, às vezes, em relação a estes jovens eh, de estratos sociais menos favorecidos, eh, coloca bastante em, eh, em causa. Eh, é um desafio, por vezes, superior àquilo que são os seus recursos e é fundamental apoiar. Algumas vezes, docentes, tantos mais velhos, através de, de esquemas, de mentorado, de acompanhamento, de, enfim, de trabalho de apoio aos estudantes, os serviços, conseguem ajudar estes estudantes, e as primeiras semanas são de alguma crise, mas progressivamente eles vão se integrando e temos tido, de facto relatos a nível nacional de boas experiências no, no acolhimento institucional, na lógica de apetrechar, não é de substituir, não é de diminuir as dificuldades, mas de apetrechar os estudantes, ajudando o estudante a ser mais autónomo, mais competente para enfrentar as, as tarefas e as exigências que encontro.
0: Obrigada. Uh, doutora Elsa Justino, as bolsas são uma forma de promover a equidade? Sim, sem dúvida, claro que são. Eu, primeiro, gostava de dizer que uh, os alunos que chegam ao ensino, ao ensino superior são já uma, uma escolha de, dos vários, das várias etapas e, portanto, são os resistentes. E quando nós olhamos para para populações e públicos e alunos em situação de vulnerabilidade, esses ainda têm que ser mais resistentes que os outros. E, portanto, é fundamental que haja um mecanismo de apoio social, um mecanismo de acolhimento e de apoio social, que permita a esses alunos uh, ter confiança para chegar ao ensino superior. Porque nós sabemos que as famílias com baixa condição socioeconómica são bastante adversas ao risco. Temos que pensar que esses, que esses alunos estão em posição também de se calhar ir para o mercado de trabalho e apoiar essas famílias. Muitas vezes os pais estão desempregados e esses alunos tenham mais probabilidade de entrar no mercado de trabalho do que os pais. E, portanto, é preciso olhar para, para esta questão da área social com, com, com muito cuidado e, e pensar que este mecanismo é essencial para criar uma, uma dinâmica de democratização. Depois, quando olhamos bem para o sistema de atribuição de bolsas no ensino superior, claro a ação social é uma coisa muito mais vasta, vai desde os apoios indiretos, que são cantinas, residências, saúde, bem-estar, etc. Mas quando olhamos para o programa de bolsas de estudo, que é o programa mais importante, não é? de, que, tem, que tem um, um espectro mais, que é mais visível, Percebemos que, que ele foi criado no, há 20 anos, ele já existia anteriormente, mas como nós o conhecemos hoje com pequenas alterações, foi criado tem 20 anos e eventualmente ele já não corresponde exatamente às exigências de hoje. Ele continua a ser um programa importante, porque como eu disse, cria essa, cria no fundo essa... essa essa segurança de que é possível a um aluno sem rendimentos ou com poucos rendimentos e, e com dificuldades económicas aceder a um curso de ensino superior. E estamos a falar de alunos que já têm mérito, porque esses alunos terminaram o secundário e, portanto, fi, muitos, muitos ficaram pelo ensino básico ah. e secu, pelo básico, não, mas pelo mas secundário, com certeza, portanto, já são resistentes. E, portanto, o passo para o ensino superior é um passo importante e é importante que haja mecanismos de apoio para eles sentirem essa segurança. Depois, quando olhamos para o programa de atribuição de bolsas, percebemos que, eventualmente, ele já não cumpre eh, essa. Eh, continua a cumprir um princípio de massificação, de alguma forma, portanto, em que acolhe um número de alunos bastante elevado, mas, relativamente à democratização, ele pode tem aqui vários problemas que, eventualmente, valia a pena discutir e pensar. um primeiro problema tem a ver com o próprio valor, que, em maior parte das vezes, não 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 é suficiente para os alunos se manterem uh, num, num curso de ensino superior, nomeadamente numa cidade como o Porto ou como em Lisboa. Se tiverem pagar custos de alojamento, o valor é claramente insuficiente e isso pode ser um handicap a, a que bons alunos uh, ou alunos com médias altas possam procurar o curso que mais lhes interessa e o curso onde acham que, são, que seria, ou a universidade, que seria do seu interesse. Portanto, pode haver aqui, pois, mecanismos de autoexclusão, ou seja, o aluno não candidatar-se, apesar de ter notas, porque entende que não tem capacidade para custear os cursos de frequência. Uh, e essa é uma primeira questão, o valor de, da bolsa. E depois, a própria, a própria forma como o, programa está gerido, como o programa é gerido. Porque ele olha para um aluno, e vou pegar nas palavras do professor Leandro de Almeida, e, 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 e diz exatamente isso. Ele olha para um aluno do primeiro ano como olha para um aluno do quarto ou do terceiro. E não é verdade. o um aluno do primeiro ano tem muito mais dificuldades. Tem, tem dificuldades de integração, Uh, muitas vezes chegam ao ensino superior na segunda ou na terceira fase de ingresso. Já chega em outubro, em novembro, o semestre acaba em dezembro. Uh, e uh, para um aluno, por exemplo, do primeiro ano que seja bolseiro, ele tem a mesma exigência uh, de aproveitamento de escolar do que para outros anos. Ou seja, tem que fazer 60% das unidades curriculares. Nós sabemos que os alunos do primeiro ano, e, e, e eu aprofundei essa questão na OTAD, até já tivemos a oportunidade de falar sobre isso há pouco, Uh, de uma forma mais informal uh, foi uh, nós sabemos no final do primeiro semestre para os alunos do primeiro ano que são bolseiros que há na, só para a Universidade de Trades de Montes e de Ouro dos 2.300 bolseiros total que temos, há cerca de, entre 100 a 150 alunos que já não será elegível para o ano a seguir portanto, ele no primeiro semestre já está fora do programa no ano a seguir e o Estado vai continuar a pagar portanto, valia a pena uh, olhar para, para esses alunos de forma diferente e para o programa de uma forma diferente. Também há aqui um, um aspecto importante a, a pensar tem a ver com a própria responsabilidade das instituições. Nós estamos habituados ao longo destes últimos 20 anos a transferir uh, uh, no fundo, a responsabilidade uh, do apoio social aos alunos para o Estado e só para o Estado. Eu diria que, obviamente, não desprezando este programa, que é muito importante, nós temos, são, são 100 milhões de euros de despesa por, por ano em bolsas de estudo, portanto, é um programa importante, que as instituições nunca conseguiriam uh, aguentar, como é óbvio. Mas valia a pena olhar para dentro de, destas questões, do, e destes públicos que depois ficam aqui fora deste, no fundo, pronto a vestir, que é um, programa, um grande programa massificador, e as instituições trabalharem um bocadinho internamente para não só acolherem públicos que não, não cabem neste Programa de Atribuição de Bolsas, porque este, este Programa do Ministério de Atribuição de Bolsas é um programa de alguma forma, é um, é um programa de base familiar, portanto é, uma, é quase uma prestação familiar, é preciso apresentar os rendimentos das famílias, etc. É um programa muito burocrático, é preciso apresentar tudo, muita documentação, mas valia a pena as instituições, olhando para a sua realidade regional, olhando para os seus públicos e olhando para os seus problemas internos, porque serão diferentes entre elas, eh, desenharem pequenos programas até na área da responsabilidade social e proporem até à sociedade algumas medidas e, e com recursos próprios ou até com recursos que fossem captar na sua área de influência, criar outro tipo de, de programas e, esses, e, 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 e completar este grande programa de massificação e democratização eh, com uma, olhando à realidade daquilo que é hoje a realidade do ensino superior.